1: Bienvenidos y bienvenidas a Ram, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Y hoy me acompaña, como siempre, mi buen amigo Jorge.
2: Muy buenas Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
1: Pues muy bien tío, yo.
2: yo me he casado. No me digas, Adrián, ¿cómo sí. te has metido en ese embolado?
1: Pues ya ves tú, y al final ya tengo 32 tacos y al final ya tocaba. Y además con la canción esta del de anillo para cuando pff, menos mal que, que lo he hecho a tiempo. Porque si ¿Cuánto no... daño
2: he hecho esta mujer con la canción esa? Eh, bueno, ha sido este año nada más, pero ya la
1: mía me lo cantaba de otra manera.
2: Sí, sí, muchas veces pasa que hay veces que tú sueltas las contramedidas, ¿no? Que es comprar un perro, compra, y hay veces que ya no hay nada que hacer.
1: Así que nada, y aparte de eso, bueno, tú qué, Lo estudio habrá sido más normalito, ¿no? Sí,
2: lo mismo es normalito, tranquilo y descansar también un poco de un año muy interesante y recargar las pilas, ¿no? Que era lo importante. Ahora, pues, las pilas a 100% y empezar una nueva una nueva temporada, un nuevo año. Y sobre todo eso, la temporada de Run, ¿no? Con muchas ganas. Eh, yo creo que este es cuarta temporada ya, ¿eh, Adrián? ¿Tú sí, te yo, yo
1: me equivoqué el otro día contigo y te dijiste, tío, te has equivocado, que es la cuarta y yo, sí, no es no sí. la tercera. Sí, y... se está pasando esto rápido, ¿eh? sí. pero
2: además, qué, qué bien, ¿no? Es decir, yo creo ya que cuarta temporada es un punto de inflexión y yo creo que la cuartas la petamos, Adrián. A ver, lo vamos a petar, pero vamos. Muy bien, bueno, pues bueno, cuéntanos quién, quién viene hoy, ya el primer episodio. Pues mira, hoy
1: tenemos la suerte de entrevistar a un empleado de Supercell, a un programador, a ¿Un top, no? Nacho Laseras. Nacho. Un buen que, tío. ¿eh? Bueno, además, en verdad lo conozco gracias a ti, porque uh-huh. fuiste tú el que me, me hablaste del frique, sí me sí. animé a ir y allí pues tuve unas charlas de lo más de lo más interesantes con él. Lo, lo que me molaba además que eran charlas de estas de 3 de la mañana, con una cerveza en la mano, claro. de, de cómo se hacen las cosas de verdad. En Ahí Supercell. es donde
2: se dice la verdad. <risa> Ahí estamos. <risa> pues muy bien, pues la verdad es que mucha ganas de escuchar a Nacho. Nacho es un tío genial y seguro que va a ser muy divertida la, la entrevista de hoy, así que bueno. Pues
1: venga, vamos a ello y como siempre esperamos que lo paséis bien y sobre todo que aprendáis mucho
2: (ríe) Venga, vamos allá
1: Pues hoy tenemos como primer invitado de la cuarta temporada Tenemos a Nacho Laseras, programador de videojuegos en Supercell ¿Qué tal Nacho?
3: Muy bien, aquí muy tranquilamente esperando a ver 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 qué me contáis
2: a ver qué nos cuentas tú, ¿no? Sí, sí, tenemos ganas de, de hablar con él. La verdad es que hay muchas cosas interesantes ¿no? que, que esperamos de esta entrevista. Pues...
1: Venga, empieza tú, Jorge, rompe el hielo un poquito, que estamos oxidados después de tanto tiempo sin grabar episodios.
2: Sí, después de un Así verano. Así dejo no los
1: honores de la primera pregunta, que bueno, siempre es la más, la más divertida, por lo menos para mí. Sí,
2: esta pregunta, además, con, hoy con curiosidad, con bastante curiosidad la hacemos, ¿no? Que, que solemos preguntar a nuestros invitados, es el hecho de eh, cuál es el último videojuego eh, que has terminado. Siempre hacemos esta pregunta porque creemos que no es lo mismo jugar porque picamos de muchos juegos al cabo del día, pero cuando realmente terminas un juego es que realmente eh, podríamos decir que es un juego que te ha gustado y que está dentro del target de juegos que, que, que te gustan y que sueles jugar. Por eso, ¿cuál sería en tu caso el último al que has jugado y te has terminado? Eh,
3: pues eh, terminar, terminar, eh, lo que se dice terminar, el último que me he terminado fue en un viaje de avión que hice hace poco, me terminé el Donut Country, mm-hmm. Eh, Donut County no, no sé exactamente cuál es el título El del el de pool Del Donut eh, Claro, últimamente lo que he jugado Que a mí me está gustando mucho Es el Monster Hunter Ajá. Que no me lo he terminado Me he llegado bastante lejos Pero claro, llevo 63 horas claro. Y yo me quedo un poco más Entonces, Es un juego que es muy largo sí. Sí, Me he llegado muy lejos He jugado muchísimas horas pero, Y me gusta mucho ese juego Me flipan a mí los juegos estos de grindear Y de numeritos pero por otro lado, eh, no me lo he terminado todavía.
2: Dice también algo de Tino porque se ve que tienes tiempo ¿no? para dedicarle a juego, juegos porque ese tipo de juegos, tipo de emoción antes, son juegos de echarle muchas, muchas horas. ¿no?
3: La cuestión es que juegas a eso y ya está, sí, ya está. Bueno, nada más. Bueno, ya aún, no aún así, horas.
1: no sé cuándo te las has comprado, pero yo cuando en su día era enganchado 60 horas a un juego de ese tipo es muy poco. O sea, ese es el típico juego que la gente le echa 300 horas 400 y todavía horas no sabe no luchar bien, ¿no? A gustísimo. Me lo compré
3: de salida ahora que salió para PC. En, salió a principio, no, octubre, o sea, principio. de septiembre, Creo que salió. Entonces. Pero me lo compré el primer día.
1: Qué guay. Y yo que hace aquí siempre nuevamente preguntamos esta preguntita y ya está. Pero yo, como es programador de videojuegos móviles, ah, le quiero preguntar, ¿y juegas en móvil, Nacho? ¿Juegas a videojuegos en jo- móvil?
3: También juego en móvil. Y también habido juegos que a veces no son de los que hacemos nosotros. Eh, también juego algunas otras cosillas
1: de móvil. Guay. Es que yo, por ejemplo, me, me cuesta mucho. No sé si por, por qué. Porque lo relaciono con el trabajo o porque ya me da como pereza o lo que sea. ¿Ah, sí? Pero o juego para porque estoy buscando probar algo lo que sea. O no suelo jugar en móvil. No...
2: Bueno, y yo ya me quedo con la curiosidad. Eh, has arrancado la pregunta, pero yo me gustaría saber cuál es el último juego de móvil también al que le ha dado caña, Nacho. Mm.
3: Ahí, el tema de pasárselo ya es más difícil, porque es verdad, el Donald County si me he pasado, eh, pero, por ejemplo, también juego a, juegos, a algunos juegos free-to-play. Eh, ahora mismo estoy jugando, porque como, la, como es español, y hablando con un conocido aquí de Helsinki, que es brasileño, pero él vive aquí, eh, me decía, no, yo intento jugar a todos los juegos de Brasil o de Finlandia. Y dije, ah, pues yo también. Y un juego español, que es de, de un estudio de Barcelona, que se llama B-Square, el juego se llama Almostagiro, que es un clicker que tiene así gráficos bastante chulos y tal, pues lo he estado probando también. Eh, ahora estoy probando un, un juego que está en beta cerrada, así que no puedo contar nada de él, pero bueno, espero que en algún momento salga. ¿Pero de, eh,
2: ¿de Supercell o no, de otra compañía?
3: Casi, es de una de las compañías en las que hemos invertido. Ajá. Eh, y, y no, está... También, que también me está gustando. Y no sé ahora mismo qué más estoy jugando, jamás que echaré un ojo al móvil.
2: Entonces, el tipo de juego, digamos, que en móvil te suele te suele gustar, te suele molar, que buscas normalmente en los stores, ¿qué tipo de juego sería? Para móviles, ¿eh?
3: Ah, mira, sí. Uno, y aquí uno mira, uno que, es que me está gustando mucho, que no me acordaba hace tiempo que no lo juego a él, y que además lo voy a recomendar. Es un juego que se llama Hold Down, que es mm. totalmente diferente a lo que suelo jugar yo. Es um, es eh, premium. Eh, y es un juego de. que es como una especie de arcanoid pero que es como de ir eh, excavando en un planeta o en diversos planetas, porque cada planeta es más difícil, y es como de bolitas. Eh, y lo vi porque lo, lo recomendó en el Twitter eh, Ashel Bol- Volmir, que es un tío que estuvo en eh, es un tío que estuvo en eh, Ducking Company, que luego creo que estuvo en el Tris y la verdad es que el juego está súper bien, o sea, es muy sencillo, pero está súper pulido y es súper juicy, de esto que le gusta tanto a los de a los indies, y es juego súper recomendable.
1: Hold down, y también ha eh. salido hace
3: poco. ¿Sí?
1: ¿Cómo dice, hold down Sí, porque lo estoy buscando y no, no lo consigo encontrar. Por bueno, lo menos en Android. No se está, no se está en
3: Android. Ahí, bueno, bueno. Para los que no tengan el Hold Down, también os puedo recomendar el Alpha Ver 2, que yo soy súper fan de este juego. Pero este es muy conocido.
2: Vale, vale. Los pondremos como enlace en el programa. No, no sí, se sí. preocupe. Un
3: juego bastante en el móvil. Y en... Y en nosotros en, en Supercell la, juega, la gente juega bastante el móvil, o sea, yo me entero muchos juegos porque los voy viendo, a veces echas un ojo a alguien que está jugando un juego, el otro día me recomendaron unos escape rooms, eh, oh, que, me encantan. que estaban bastante curiosos, y lo vi porque vi a, a una chica que estaba jugando y le pregunté, oye, ¿qué juego es ese? Y me dijo, ah, mira, están muy bien, son unos escape rooms de juego, pues, y ahí en conoces juegos nuevos, que eso es lo... Lo complicado del móvil, descubrir juegos. Sí,
1: es eh, como una, una tarea que se tiene que imponer como el usuario, ¿verdad? Muchas veces, de a ver si puedo encontrar un juego que me guste. Porque con sí, toda vale. la publicidad y tal no tienes que rebuscar.
3: En ese sentido, tengo que decir que Apple eh, ha hecho una cosa que está muy bien, que es que ahora la tienda pues tiene como los artículos estos y hacen bastante publicidad de juegos premium. Porque también son juegos como de otro tipo, ¿no? Porque no van a hacer publicidad de los
1: juegos que
3: más venden.
2: Claro. Porque ya venden. Eh, bueno, y Nacho, eh, háblanos un poco de... Eh, nos han dicho un pajarito que eres oyente de, del programa, ¿no? ¿Cómo, del programa Run, ¿no? de aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo empezaste a escucharnos y, y bueno, y, por qué te gustó? ¿Qué, qué es lo que más te, te gustó del programa, no?
3: Pues el, el cómo empezar, cómo empecé... No, no estoy 100% seguro o sea porque supongo que sería porque entrevistasteis a alguien de la gente que sigo en el Twitter y, y puso el link y, y, me, y me puse, lo escuché, me gustó y como no hay tantos programas de desarrollo de juegos en, sobre todo que hablen de la industria nuestra porque yo sí que escucho mucho los típicos podcasts de entrevistas de desarrollo el Designer Notes el de el del, la IAS y todos estos, también escucho otros podcasts que han entrevistado gente. Y claro, estos podcasts, pues todos entrevistan a la misma gente. A veces es que hacen el, el tour, ¿no? Es como ah, la como, promoción.
2: Es como la lista de los 40, y, ¿no?
3: Sí, que es, y te sale siempre la misma gente. Y claro, pues la gente de la industria del país, algunos ya los conozco, ¿no? Porque entrevistasteis hace unos cuantos programas a Unai, que claro, yo, uh-huh. la historia de Unai ya me la conozco bastante. <risa> y, y otras historias no me las conozco de ahí, pero me las conozco de donde nos conocemos nosotros, que es del Freakend. Claro. Yo lo de Ralu, la historia de Ralu, ya me la conocía, y de hecho entre la charla que hizo en el en hace tres años y la del año pasado, poco menos que yo me conocía toda su historia. Pero bueno, que estuvo interesante el episodio. Y me gusta eso porque eh, traes, se traen a la gente de la industria local que no son tan conocidos y que también es interesante ¿no? para estar un poco al día de, de una industria que quizá no es la que, la que siempre se cuenta de los indies americanos y, o de los de los triples americanos.
2: Porque, Nacho, eh, sabemos que a ti también el tema de podcast y eso siempre te ha atraído, ¿no? Y de hecho eh, hace ya unos años pues estuviste participando en algunos de estos programas, por así decirlo, de radio, ¿no? Como de podcast, como Game Over, ¿no? Sí. Y incluso también tenías una sección en Eurogamer, que sí, bueno, incluso hoy día pues sigue siendo famoso aquí, ¿no? Y una sesión, las dos sesiones en las que participabas en los dos eran a mí me ha resultado curioso descubrirlas porque eran muy particulares, ¿no? En una en game over en una sesión, eh, corrígeme si me equivoco, que era algo así como destripando la industria.
3: Sí, y de hecho bueno de hecho la sección de, de Eurogamer es básicamente la versión en texto de lo que hacíamos en la radio.
2: Ah, claro. Eh,
3: porque Game Over es un programa que se hacía en Radio San Juan de Espí. Es Radio de Espí, pero que es de San Juan de Espí, que es un pueblo del Valle Bregat, Es una emisora local, un estudio humilde, o sea, no es no en los 40 principales. Entonces, claro. eh, cuando el programa se distribuía en podcast y fue razonablemente conocido, y luego simplemente con Eurogamer y tal, pues hubo como una especie de fusión, nosotros teníamos un blog y lo nos unimos y publicábamos los textos en Eurogamer. ¿Por,
2: porque en Eurogamer eh, como sección porque en Eurogamer se llamaba algo así como las noticias que nunca te encontrarán de los videojuegos. Ah, no, ¿no? Eso,
3: sí. eso, eso fue otra... Eso fue una paranoia mía. Esto ah, esta, esta es una historia graciosa. Claro. Esto es porque a mí le, el tema de la prensa, eh, de videojuegos, me interesaba bastante. Eh, me interesa ahora, pero lo veo como un poco más de distancia. Lo que me pasaba a mí con la prensa de videojuegos española, española y en realidad global, es que, claro, yo veía que había muchas noticias que yo seguía pues por portales como Gamasutra o por... Um, Gamasutra, sutra eh, de, de foros o de, foros, de, de, foros, sí. de eh, webs que yo me metía uh-huh. y luego no los veía eh, y yo quería que eran súper relevantes para la industria de juegos que a mí me molaban porque me gustaban mucho los MMOs y los juegos eh, League of Legends yo era muy seguidor del League of Legends y del Dota y aún, ahora solo lo miro no juego pero lo miro en miro los partidos y cuando y que yo veía que estos juegos no se hablaban nada en las páginas de videojuegos y en cambio salían tonterías sobre detalles menores de un tráiler de lo que fuera de un juego de Ubisoft y se dedicaban tres artículos y decía, ¿qué está pasando? No? Y entonces yo me dediqué a hacer como una recopilación de cinco noticias y ponerlas en mi blog, de esto no lo vas a leer en la portada de Eurogamer. Y cuando nos juntamos con Eurogamer, eh, que llevaba nuestra sección, que era uno de nuestro, del programa nuestro que era Jonathan, me dijo hombre, pero Nacho eh, que está por los NeuroGamer si quieres, porque al final tenemos libertad y lo empecé a colgar en
1: NeuroGamer
3: y esto fue así fue la historia y ponía noticias de cosas que me parecían eh, relevantes eh, o que yo pensaba que esto, esto quizás es interesante ¿no? para la industria están todavía colgadas algunas en mi, en mi blog o no sé, en NeuroGamer aún hay alguna
2: para pues ver si trincamos el enlace para colgarlo con la, con la entrevista, claro que y sí. Y dejemos un poquillo, claro. Que también te quería preguntar, Nacho, por tu,
1: por tu participación en la Ludundare, en Game Jams ¿no? Eh, no ah. sé si esto es algo puntual o, o como hemos tenido a otros participantes en el podcast, ¿lo haces habitualmente? ¿Es algo que te, te gusta seguir o...?
3: Pues lo hago cuando puedo, eh, no siempre me vienen bien las fechas, porque, pero bueno, lo guay que tiene la Dare es que eh, las fechas, eh, como hay cuatro, sabes que si se te pierde una, pues la siguiente ya puedes participar. Entonces si hay una que, que no puedo participar, pues siempre el, la siguiente siempre como que tengo más interés. ¿no? Uh-huh. La que casi siempre suelo participar es la Global Game Jam, porque esta es una al año y además... Eh, Aquí en, en Helsinki, eh, la, yo soy bastante amigo de gente que trabaja en Next Games, ah. son la gente que está haciendo el juego de Blade Runner y que han hecho los juegos de Walking Dead para móvil y organizan una, un, un sitio en la oficina y, suelo para, y mi, como un par de mis amigos trabajan allí, pues suelo participar con ellos y, y hacemos ahí el, la Global Game Jam. La Ludum Dare pues, la suelo hacer solo, la última la hice con un amigo mío que quería empezar a hacer videojuegos y tal, entonces... Eh, voy variando pero bueno intento participar de vez en cuando cuando se dan las circunstancias
1: Iba supongo que como rol de programador ¿no? o eres de estas personas que cambia de rol y
3: eh, cuando hago la Lunder eh, normalmente lo he trabajado solo o sea lo hago todo eh, la última Global Game Jam eh, mi interés era hacer de artista porque sí. quería un poco mejorar mis skills ahí haciendo arte y lo que he ido haciendo últimamente lo que hago más cuando trabajo con equipos así un poco grandes es algo un poco de technical artist, porque como soy programador, pero más o menos controlo el Unity, setear los prefabs y todas estas cosas, pues es lo que suelo hacer en las en las, en las Global Game Jams, ahí cuando somos 4 o 5 y hay programadores de sobra. Porque siempre tenemos más programadores que artistas en los grupos en los que estoy yo.
2: Y normalmente en estas jams siempre salen ideas locas, ideas interesantes ¿no? de, de un fin de semana. A ver si nos puedes contar o re- recuerdas alguna de las de los proyectos que has hecho para alguna jam que haya sido divertido y, y que nos puedas contar un pues, poco de qué iba?
3: El, el proyecto casi más loco quizá que hicimos en, en, en una jam fue en la Global, la primera que fui aquí en Helsinki, que esta no la hice con, con mis colegas, la hice con otra gente. Eh, bueno, fui a una fui en plan a un, uno de los sitios públicos, fui allí y me, y me acabé juntando con Peña y hicimos un juego de que era como una especie de era el de cooperativo y e hicimos un juego de que eran dos señores atados con una cuerda ah, y, que tenía cada, y que cada jugador controlaba uno de los, los tíos entonces era como una especie de runner pero la cosa es que como ibas atados con una cuerda pues te ibas eh, te tenía claro si tú te movías había un momento que no te podías mover si el otro no se movía y la cosa y el artista que lo hizo le dio el rollo de que eso eran los artistas le dieron el rollo de el, Game Show de los chinos, un poco el humor amarillo. Ah, vale, vale. Y ese era así el más loco de que he hecho.
2: <risa> que era divertido. ¿eh? Pero bueno, yo,
3: yo no soy de ideas muy, muy locas en, en, en Game Jams, la verdad. La verdad es que las hago un poco, me mola programar y la idea me da un poco más igual. <risa> ah. Las uso para hacer juegos que no eh, que no he hecho, que me apetece, que me interesa Mm, está claro. interesante hacer un puzzle Y me hago un puzzle Claro,
2: normalmente se experimenta mucho, ¿no? En la Jam Es un poco también el objetivo Cuando ya has hecho varias Pues dices, bueno, es un buen espacio para experimentar eh, Tipos sí. de juegos que nunca has trabajado Ideas también locas Que, que digas, siempre he tenido esta idea Pero nunca me he atrevido a hacerla Pero bueno, como es un fin de semana Vamos a probar a ver qué tal sale de aquí ¿no? sí.
3: sí, un día en una Jam Que era no era una Global era una Era una una jam eh, que era la que hacen aquí porque yo colaboro con un centro de jóvenes que les enseñamos a hacer juegos e hicieron como una jam con los chavales uh-huh. y luego los voluntarios también hacíamos juegos no y yo y otro estuvimos a, el tema era deportes e hicimos un juego de roller derby que es el deporte este tan friki que normalmente son chicas que es como de ir dando vueltas a un a una, en una pista y entonces se, es como de dar World hay uno, una que tiene que como adelantar a las otras sí. Entonces, tardamos como 20 minutos leyéndonos las normas a ver cómo leches se jugaba <risa> eso tú hay, ves hay, la hay, película hay, esta de la Ellen Page y era súper divertida pero luego lo haces tú y dices ¿cómo funciona esto?
2: <risa> sí, a mí pero me guarda, es súper cuando te trae un colega Oye, tengo un nuevo juego de mesa Vamos a jugar y luego te pegas tres cuartos de hora leyéndote las instrucciones Pero por favor, cuando vamos a empezar a jugar... Ese día nunca te diviertes, tío. <ríe> bueno, pues
1: hemos hablado un poco de las cositas que haces en tu tiempo libre o has hecho en tu tiempo libre y ahora volvamos pues, a pasar un poco al terreno más profesional, ¿no? Y queremos preguntarte por esa primera etapa de siete años, nueve meses, casi ocho años en, en Digital Legends... ¿Qué fue pues, tu, tu y... rol ahí? Que nos puedes contar de esa etapa. ¿Cómo, cómo empezaste? ¿no? Porque pues,
2: también una pregunta. ¿Esa fue ese fue tu primer trabajo por así decirlo en el mundo del videojuego o trabajaste? Y
3: casi t- y, y casi trabajo normal. Ah, y como quien dice. Porque vale. estuve haciendo unas prácticas eh, programando en Perl en el CAC. Eh, es una cosa muy pequeña. Estuve de becario cuatro meses o sea, y luego entré y pas- directamente entré en Digital. Eh, yo entré de junior y, en principio, o sea, entré de junior en principio de gameplay, aunque, bueno, eso luego cambió un poco y así, también luego así me fui moviendo, ¿no? Eh, porque yo entré de junior de gameplay, en teoría, y digo en teoría porque ahora voy a explicar el tema, eh, cuando estaban haciendo, cuando Digital estaban haciendo el, el juego este de fútbol MMO, que era el, el, el Soccer Fury, eh y estaban montando un segundo equipo para hacer, para seguir, para tener la línea de móviles, que era el era el One 2, que era el, mm. la segunda, la secuela de One, que One era un juego muy tocho de móviles, bueno, para la Engage, para mm. la móvil consolas de Nokia, y Nokia quería hacer una Engage que era un, era un servicio, era la llamaban la Engage 2.0 y lo gracioso es que al final la Engage 2.0 se acabó llamando Engage también, y el One se acabó llamando. One también, no era ni One Who's Next, ni One Secuela, ni One 2, ni nada, era el One. Aunque el nombre en código en el proyecto, en el, en el repo y en el proyecto de Visual Studio, era One 2. <risa> y yo entré, técnicamente, yo entré de gameplay, mm-hmm. pero claro, yo llegué allí y también ficharon a otro programador que venía de, de Microjokes, y él sí que tenía más, primero que tenía más, eh, un poco más de experiencia... Y además, eh, él el tema del juego de lucha lo pilotaba bastante. O sea, le gustaba mucho el juego de lucha. Uh-huh. O le gustaban bastante. Eh, y, y claro, ya tenía más sentido que él se dedicara a la parte del gameplay. Uh-huh. Y yo, como además había toqueteado mucho, por ejemplo, probaba en Perl y, y me dijeron, ¿tú sabes probar en Python? Y yo, Python no, si yo sí probaba en Perl. Y bueno, pero el Python también es parecido. Y,
1: Empieza por Perl. Y como al control,
3: yo era muy Linuxero en la universidad. Yo era muy Linuxero en la universidad entonces, claro, el... Toda la parte del sistema de build de, de, de Symbian y de Engage está basado en, en Perl, de hecho. Uh-huh. Pero el nuestro, el que teníamos nosotros, teníamos montado un sistema con scones, que es un, como una especie de make hecho en Python. Y, pues entonces, enchufando pues, las, todas las toolchains de GCC y demás, pues eso, claro, me puse a hacer esto y la parte de sistema. Estuve haciendo bastante. Y luego, pues, estuve echando un cable pues con cosas misceláneas portando cosas del motor que teníamos, del soccer, que lo usamos para también un poco para el, para el, para el One. Y bueno, sí que hice un poco de todo y ahí aprendí un poco. Y de ahí pasé al siguiente proyecto, en el cual ya me dediqué de una parte tocha, que fue de la Gui, sí. que trabajé en la Gui en el, en el Dance Fabuloso.
1: Eh, Nacho, ¿tú, tú querías ¿tenías claro que querías hacer videojuegos o fue accidental?
3: Eh, un poco accidental, también te digo. ¿eh? Eh, a mí, yo en realidad y esto siempre lo, lo comento porque fue bastante gracioso yo me desconecté bastante los videojuegos cuando... O sea, la generación hasta la Play y tal, yo no estuve muy al tanto los videojuegos, pero porque estaba más metido en el tema de, de jugar al rol, al, con lápiz y papel y, los, lo, y leyendo... Claro, el rol eso te consume mucho tiempo libre, porque muchos libros y preparar las partidas y... Y hacer personajes pues se puede tardar desde una hora hasta los personajes de Ars Mágica, que tardaba cinco horas haciendo todo. O sea, eso era una locura. <risa> eh, entonces, claro, yo la generación de la Play y de la Nintendo 64 no jugué mucho. Y la cosa está que cuando ya estaba en la universidad, que yo seguía jugando al rol que hacía en España, estaba en un club de rol y eso, eh, llegué a un colega mío tal, que conocía el IRC. Eh, empezamos a jugar al Star Wars Galaxies, que era un MMO de... De, de Star Wars, antes del World of Warcraft.
1: Yo, yo lo jugué también. Y claro, ahí,
3: y ahí flipamos, ¿no? Y entonces empezamos a, a ir por todos los MMOs. Jugamos al Galaxy, jugamos bastante. Jugamos bastante al Guild Wars. Jugamos también al EverQuest. Eh, luego, el World of Warcraft, eh, cuando salió, no lo jugué mucho. Lo que pasa es que yo, luego, mmm, tiempo después, unos años después, o sea como tuve la el recuperar los videojuegos, estuve jugando mucho a, a juegos de la 360 y tal. Y luego volví y, me, y estuve un año y medio jugando al WoW. Luego ya dejé un poco ya los MMOs y dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos con otras cosas.
2: Y, eh, Nacho, una, una cosa que rascando un poco también nos ha, nos ha parecido, ¿no? Que nos ha parecido súper curioso, que entre muchas de las funciones que evidentemente hacías en Digital Leyes una de ellas era ponerle nombres al, al engine, ¿no? A Carisma, a cada una de las versiones eh, le ponías nombre. Cuéntanos un poco cómo surge aquello y...
3: y sí, yo cómo. creo que lo habré contado yo porque no creo que... Esto no se cuenta mucho, o sea, no sé dónde lo habré sacado porque no lo cuento mucho, pero esto sí. Esta es una cosa que fue eh, fue una cosa con un con AI, ¿no? De, porque yo Carisma nunca no llegué a estar al principio principio pero digamos que hubo un momento cuando terminamos el Dance Fabulous, en el cual había uno de los chicos de Carisma que se quería pasar porque le apetecía más hacer juegos.
2: Bueno, cu- cuenta un poco y eso, hay... que, que Carisma es el engine, ¿no? en El que el se basa Eso es. Vale, vale.
3: Claro, entonces cuando Unai montó el equipo del motor, eh, como la guía de Carisma era básicamente la guía que metimos en el Dance Fabulous, pues yo me pasé a Carisma para seguir manteniendo la guía y aparte como la parte plataforma, pues yo también la pilotaba, pues nos pusimos un poco con, con eso. Y una de las cosas que cuando quisiéramos hacer releases, pues con otro chico de allí, eh, Oscar, eh, siempre hacíamos la broma de Hostia, es que molaría los nombres, que tuvieran nombre las versiones, ¿no? Como las versiones de Ubuntu, que las versiones de Ubuntu pues tienen como ese nombre de. Las de Debian son los juguetes de Toy Story, las de Ubuntu tienen un nombre que es un animal. Y como yo, como a nadie le gusta mucho Barón Rojo, pues yo tenía como el, eh, la idea de. de de que molaría que fueran rockeros españoles y además también pues, nos hacía gracia que la primera versión se llamara Evaristo eh, eh, y, y efectivamente pues empezó en Evaristo, la, fue la primera versión de Carisma y claro, yo pues un día, una noche cuando ya llevábamos unas cuantas versiones pues ya me hice toda y hay un tequiste que no sé si lo tendrá todavía una e, con todas las versiones de Carisma hasta la D de la, de la E hasta la E, hasta la D que es la siguiente y es darle una vuelta
2: pero entonces Nacho, antes de, de tu idea esta de rockeros españoles, eh, ¿no había versiones de carisma o no se le ponían nombres? No, o como...
3: no porque todavía no había el concepto de versión. O sea, se, se hicieron versiones, pero claro, Carisma, eh, cuando te estoy hablando, cuando yo entré en Carisma, estábamos haciendo el Dance Fabulous, el Dance Fabulous, ya lo hicimos con Carisma y ellos estuvieron haciendo el crawl entonces el Crawl estaban haciendo Carisma, pero no había versiones porque no había otros proyectos que usaran Carisma. Era el Crawl y ellos tenían Carisma y el Crawl y trabajaban con los dos proyectos. No tenían el concepto de una versión y este juego live que se va a mantener durante meses. Bueno, el juego live nos llegó mucho después de cuando, de, cuando empezó Carisma. Eso también es verdad.
1: Y Nacho, mmm, siendo... la historia buena. ¿eh? Sí, la historia es buenísima y de hecho estaba pensando <risa> mientras lo estaba diciendo. Eh, si algún día hiciéramos un trivial loquísimo sobre historia, sobre el, el desarrollo de videojuegos español, esta sería la típica pregunta, hija de puta, de esta de ¿Cuál, ¿Qué nombre se ponía el motor de Carisma ahora cuando Nacho estuvo trabajando del año al año tal? ¿Te imaginas? Esta la de un millón de euros, sí, la pregunta. Sí.
3: Y, que, y que sería difícil porque los chavales de ahora muchos no saben quién
1: es Evaristo. O sea... Esa parte. Qué bueno. Eh, siguiendo un poco o repasando tu experiencia profesional pues de, llega un momento ¿no? en el que cambias de digital a, a remedy ¿no? la pregunta que nosotros siempre hacemos aquí es por qué decides pegar el cambio muchas veces la respuesta pues es más o menos delicada ¿no? pero no sé si tú tienes una respuesta sencilla o eh,
3: pues no es súper o sea no es delicada en el sentido de que la gente yo creo que ve como muchas o sea, muchas veces creo que la gente, la historia no es tan divertida como, como la de los nombres de carisma. Eh, simplemente fue porque, eh, y lo he contado alguna vez, ¿no? que yo, claro, yo llevaba ya ocho años, bueno, casi ocho años en digital uh-huh. y, 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 mucho, y no me había ido porque en realidad digital eh, el nivel técnico que hay es bastante tocho. O sea Bueno, vosotros conocéis a Unai y sí. sabéis que es un es un Máquinas, uh-huh, y, ahí se, máquinas sí. y la peña que hay o sea, y no es solo un hay, es decir, el resto de gente de allí pues es, eh, es también muy top pero claro, yo en aquel momento todavía vivía con mis padres no, Estaba, no tenía relación y digo, bueno, yo que podía ir a, a trabajar fuera que también me apetece ver Mundo ver cómo se trabaja porque este, yo solo he trabajado aquí entonces también a veces pasa que como la gente allí es tan buena había poca rotación pues se trabaja muy bien en digital no hay casi problema entonces había poca rotación, poca, veías a esa poca gente nueva y como que es como un poco el estancamiento, ¿no? Quiero ir a ver mundo, ver cómo se trabaja en otros sitios, ver otros, vivir nuevas experiencias. Claro. Y bueno, me salió la oportunidad de, 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 de venirme a Remedy, eh, venirme aquí a Finlandia. Finlandia además me mola porque como soy, me gustaba mucho el power metal, pues claro, yo escucho muchos grupos finlandeses de música. Eh, lo único que conocí es de Finlandia, poco menos antes de venir. Eh, y, y, es, y simplemente esto un amigo mío que conocía además de un foro de videojuegos del foro de otro podcast de videojuegos que se llama Último Nivel el foro este ya murió pero bueno el chico este que lo conozco de además nota graciosa este chico eh, que todavía está en Remedy lleva ya 5 años en Remedy debe llevar hablando yo el reloj de oro eh, el chico este eh, yo me acuerdo cuando yo estaba ya acababa lleva 3 años haciendo videojuegos me dice oye, fanático, que me ha apuntado un máster de videojuegos y tal. Luego Y me iba contando, ah, pues mira, sí he conocido una de no sé cuántos. Luego se fue a Remedy, estuvo trabajando en Remedy y luego se fue para... para, Mer- para, para Remedy. Se fue a Mercury, luego a Remedy. Ajá. Y nada, y claro, yo a este chaval lo conocía hace un montón de años, habíamos hablado un montón por internet. Lo conocí cuando me vine aquí a hacer la entrevista, o sea... <risa> cosa que pues fue muy graciosa. Pero bueno, pues, y nada, me vine a Remedy y, y muy bien. Vine, hice, la, o sea, hice unas cuantas entrevistas y me dijeron, oye, pues vente. Y me
2: vine. ¡Qué fácil, ¿no? Parece. Sí, pues dicho, así, fácil, dicho así, ¿no? conozco un, y, cole, un colega y nada, tal y cual. Muy,
3: sí, parece fa- En realidad, en aquel momento, a los de Remedy les interesaba porque en aquel momento, igual que Digital estaba intentando hacer lo de... Tenemos el juego de PC y el juego de, de móviles, pues Remedy también querían hacer lo mismo. Entonces tenían un equipo de, de consolas que en algún momento estaban haciendo Quantum Break y luego estaban haciendo, habían empezado a hacer desarrollo para móviles porque querían, ya veían que el Quantum Break eso era una cosa enorme y que hacer solo un proyecto, eso es arriesgadísimo, porque como, como pringues, aunque sí, afortunadamente Quantum Break salió bien y han seguido adelante. Sí,
1: pero también es verdad que era un proyecto arriesgado en cuanto a concepto o sea, que estaban ahí, venga, a ver cómo Más diversificamos. Que eso, yo creo que,
3: es que era... Enorme. Ese proyecto era muy grande. Ver, o sea,
2: es que yo creo que la parte que lo hacía enorme no es la parte de, de imagen real, ¿no? De crear una. Tenía una miniserie grabada ahí con actores. Que pero supongo... eso no lo hacían aquí,
3: eso. O sea, eso no lo hacían en Finlandia. Eso claro, lo pero, en...
2: pero entiendo <risa> que eso encarecía mucho un proyecto de estas características, ¿no?
3: Claro, y eh, entonces, como querían tener también una parte paralela, porque, bueno, y, y porque además el, el problema que hay aquí con los ciclos es que. Eh, los ciclos de triple A, estos, los típicos de haces crecer el estudio y luego lo decreces, pues eso está muy bien si estás en la costa oeste de Estados Unidos, donde hay un montón de estudios, entonces, o en Canadá, donde creces el estudio, luego la gente que se le acaba el contrato, pues coge y se va al otro estudio que están empezando a crecer. Y entonces, pues, la gente que está empezando, pues engancha un par de trabajos, hasta va enganchando trabajos hasta que encuentra un puesto fijo y luego pues viene otra gente. Uh-huh. Pero claro, aquí en Finlandia el problema es que en Europa moverte de país, o sea, moverte simplemente, aunque en Estados Unidos te tengas que ir de, de, de Seattle, el estado de Seattle a, yo no sé, a, a Austin o luego a California, quieras que no, hablan el mismo idioma, eh, las leyes son más o menos las mismas, pero claro, es que aquí si te tienes que ir desde, desde Reino Unido hasta Alemania, luego hasta Finlandia, eh, las, eh, las leyes son diferentes,
2: el idioma, ¿no? la gente
3: es diferente, el idioma es muy diferente y el finlandés es uno de los idiomas más chungos que hay. Eh,
2: Luego te entonces, diremos que nos digas algo en finlandés.
3: Sí, bueno, llevo cuatro años estudiándolo, medio lo entiendo pero no lo hablo. Eh, entonces, claro, eso es, muy, eso es muy problemático. Entonces ellos querían buscar a ver si podían arrancar un... Un, algo de móviles ya habían hecho un proyecto cuando yo entré acababan de o estaban a punto de, de, de lanzar Agents of Storm que fue el primer juego que hicieron un juego como de lanchas que era así un tower como un tower de pero al revés o era un tower attack con lanchas y nosotros estábamos ah. haciendo el segundo proyecto que de he hecho ahora el, el control este que están haciendo era, es el P7 de Remedy el nuestro era el P2 o sea y el Agents of Storm era el 1 ¿no? cuando están con la nomenclatura esta de los números pues el mío el que estoy trabajando yo era el 2, y luego estoy trabajando en el 5, que antes de irme. Eh, que tampoco se también a otra cosa para móviles. El P4 no se hizo por. Este es el punto friki, porque los de IT dijeron que ni se os ocurra de hacer un repositorio P4. O sea, que esto. <risa> a ver, tenemos la, la IP, usamos el P4.Remedy 4 para, para el Perforce. <risa> que aquí los. Bueno. Cantón, que creo que tú sí que has trabajado con Perforce, imagino.
2: Bueno, algo. Sí,
3: pues eso. El Perforce sí, eh, dijeron que ni se os ocurra. Y así que hicieron, pasaron del 2, o sea, del dos al 3 sí. y del 3 al 5. Y luego ya es cuando me fui ya.
2: Eh, bueno, eso. Y eh, la pregunta también eh, nos pasa un poco igual. Parece que en Digital Legend estabas más cómodo, ¿no? Porque tuviste más tiempo. En Remedy tuviste menos tiempo. No sé si. ¿Fue por algún motivo que no te, llegó, te llegaron a interesar los proyectos? porque te salió otra oportunidad que es la siguiente, no? Y como te salió y parecía interesante, pues te moviste, ¿no? ¿Cuál sería...? Sí,
3: eh, se, yo creo que fue una combinación. O sea, en está bastante se trabajaba bastante bien. Eh, la, la broma que hago siempre, y de hecho no es ninguna tontería, es que cuando, cuando antes de que se anunciara Control la gente estaba de, war wow, Remedy, ya dentro de nada van a hacer un juego de cartas, yo siempre decía, si, hubiera, si yo creyera que Remedy iba a hacer un juego de cartas, seguramente me hubiera quedado, porque a mí los juegos de cartas y cosas así frikis me gustan, pero Remedy, casi todo lo que hacía, en aquel momento también se dieron cuenta de que eh, esto de querer hacer una línea de móviles y una línea de consolas es complicado, porque el tipo de gente que quieres es diferente, y la gente no va a remedy para hacer el Clash of Clans la gente va a remedy porque quiere hacer el Alan Wake o el Max Payne entonces eh, el remedy lo que la gente que va lo que quiere hacer es hacer juegos narrativos juegos eh, con una narrativa grandes además consolas y yo el tema de las consolas pues hombre me puede hacer más o menos gracia aunque yo soy más bien pecero también os lo digo eh, el, y me pasa la parte que a mí me gustan mucho los juegos, como os he dicho, me gusta mucho los juegos de numeritos, a mí me gusta el, los juegos de, green, de farmear, me gusta el, eh, el, el Warframe, el, el Monster Hunter, me gusta muchísimo el Diablo y también me gustan los Dark Souls. Entonces a mí los juegos que hace Remedy de por sí no me interesaban tanto eh, y bueno, y me salió a la vez la oportunidad de de venirme a Supercell que además me, me gustaba mucho la filosofía con la que trabajaba en el rol este de, de tener bastante libertad de, porque al final Remedy al ser una empresa triple a, tiene el, la estructura de una empresa triple A ¿no? de, más especialización de una jerarquía más grande y, y en Supercell pues eh, son un equipo más pequeño dentro de ese equipo pues hay bastante libertad y bastante hacer un poco el, eh, de tener un poco, un poco lo, lo que dice Malve que hacen que mm-hmm. luego hay quien dice que no lo hacen eh, pues más o menos esto era lo que me motivó y me vine me vine cuando estaban haciendo el Smash Land eh, que de hecho estaba el Smash Land en Soft Lounge cuando yo estaba haciendo las entrevistas no me preguntaron nada del Smash Land uh-huh. y según según me ya firmé el contrato ya me volví y la semana siguiente antes de que empezara salió el anuncio de que lo cancelaban y dije ah bueno
1: Menos más. Yo ya tengo el contrato. Pues ahora entiendo
3: porque no me ha preguntado nadie nada del Smash Land. Porque es raro que no me pregunten nada, ¿no? Pues si es, esto es lo nuevo, que lo va a petar.
1: Entonces ya da, guay, ¿eh? das el... Cuando diste el cambio, yo sé que no se puede normalmente contar muchos detalles de los procesos de selección de las empresas, pero ¿lo, lo pasaste mal o fue algo natural?
2: ¿Fue tan fácil como en Remedy?
3: Pues te voy a decir que te voy a decir que lo sé. Lo que pasa es que cuando digo son fáciles porque... Yo, eh, hay un punto entre medio que no, no he comentado mucho, eh, que es que yo, antes de, entre, entre Digital Legends y Remedy, estoy haciendo las entrevistas para una cierta una empresa americana que no hacen videojuegos, sino que tienen una tienda, y eh, el que quiera entender, que entienda. Uh-huh. Eh, pues esa, y esa empresa, eso, eso, me lo pasé súper bien haciéndolo, porque a mí me flipa este programa y tal, y son y eso era un examen, de o sea, eso eran cuatro o cinco entrevistas y cada entrevista era un examen de estar ahí programando una pizarra y tal joder yo las entrevistas de Remedy eran un poco charlar con un tío y y luego pues y la parte técnica pues era había cuatro programadores y estabas hablando de, de programación y de cosas así y en Supercell un poco lo mismo o sea eh, es hablas con con la gente del equipo eh, Sé que con, con algunos perfiles, pero lo, el perfil de cliente justo ese, es el que no hacen entrevista. entonces la entrevista técnica pues, estuve hablando con dos programadores de, de Supercell sobre, sobre programación y tal, pero que no, no era como un examen, era simplemente charlar y ver que, pues, lo que había hecho, contarles mi currículum y demás. Y luego la, la parte así que quizá me parece un poco más difícil o un poco como más intensa, también porque quizás que fue el último día en el, la última entrevista que hice, que en el CEO de Supercell, Ilka, entrevista a todo el mundo.
2: Ajá.
3: O sea, todo el mundo lo entrevista, tienes una entrevista con él y cada claro, esta entrevista quizás es un poco diferente porque es como es como una entrevista que es como, como muy diferente de todas las entrevistas que haces porque la mayoría de entrevistas siempre son por gente como que están muy centrada en, en, en tu experiencia o en tu en el trabajo que tienes que hacer o en el que vas a hacer Ajá. y en cambio las entrevistas de caso son como más genéricas o más globales, más de cultura y demás porque al final es lo que él, cable eh, es el CEO no te va a preguntar eh, ¿y a ti qué prefieres? Eh, ¿Git o, o Mercurial?
2: Ya, supongo que aprovecha también para, para transmitirte la filosofía de la empresa y este tipo de cosas y para ver si encajas dentro de la filosofía de la empresa quizás
3: Sí, puede ser un poco. Eh, yo creo que sí, sí, ahora es una, es una buena, un buen paralelismo.
1: Que al final, esto es verdad, que aquí hoy no nos acompaña Pablo, pero él lo he escuchado más de una vez insistir en, siempre en el tema de que es muy importante no solo la parte técnica, sino encajar con la cultura de una empresa, bla, bla, bla y que al final es algo que nos olvidamos, que trabajamos en, todos los días más de ocho horas normalmente con, con compañeros, a los que ves más a veces que la familia, y cuando te vas dando cuenta que si no encajas en un sitio pues al final sufre tanto los compañeros como tú, no pasa, no lo pasas bien. Y yo lo veo constantemente, lo veo también con los choques generacionales, cuando vas cogiendo años y entra gente nueva y ya las bromas no, no las pillas, no puedes hablar de peli, no sé, parece una tontería, pero en el tema de la informática y de... Claro, sea, con lo de las películas eso es un trauma,
2: ¿eh? una sí, 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 película pero,
3: pero eso, eso, es que, eso es un peligro, ¿eh? Porque hay, el, hay ahora mucho debate en sobre todo en, en empresas, eh, ahora con el tema este de la diversidad, hay el debate de, de, de hay que tener cuidado de no contratar a gente que sea como nosotros.
1: No, está claro. Porque,
3: claro, o sea, el, que, y esto a veces ha pasado, ¿no? Y no, no, es, no quiere decir que no tienes que contratar a alguien porque sea como, como nosotros, pero es que a veces hay que evaluar do, dos veces. Si a veces encuentras un candidato y dices es que este candidato es que juega Warhammer como todo este equipo, y dice, parece que sea perfecto porque es exactamente el mismo perfil del resto de desarrolladores de este equipo, quizás no es claro. la persona que necesitas porque quizás bas- básicamente no te va a aportar nada, entonces hay que tener cuidado o sobre todo hay que pensárselo dos veces y si realmente es... Sí, tú, eh,
2: tú comentas que, que también me... es importante buscar diversidad ¿no? de ideas distintas y que puedan aportar diferentes ideas en el equipo, ¿no?
3: Sí, y, aunque bueno, al final eh, también tienes que evaluar si si, si, va a encajar. si, puedes, claro, si puede encajar. Eh, sobre todo para nosotros el, el tema de encajar o lo que yo he visto siempre eh, complicado, que siempre es al final para mí de lo, lo que más complicado es en Supercell encontrar cuando estamos fichando gente, más que encontrar alguien que conozca las tecnologías, que, que bueno, ¿eh? tienes los, tiene lo suyo porque con como siempre cuenta Unai, ¿no? que dice que buscar gente que sepa hacer más más, que vez más difícil. Eh, pero esa parte eh, se encuentra, ¿no? Al final, eh, tampoco es tan... Eso es imposible, ¿no? Pero es, siempre es encontrar a alguien que, que, tra- que sea un poco... Eh, pies en la tierra y que, además, eh, sepa trabajar por sí mismo. Porque una cosa rarísima que hacemos nosotros es que no tenemos... Eh, no tenemos un jefe que venga el primer día y te diga, bueno, pues, prográmate esto. Ah, pues Sino que tienes, que tienes que ser un poco proactivo y buscarte tú los, los books
2: eso, eso era curioso, porque una de las preguntas es cómo es el primer día en Supercell.
3: Pues mira, el primer día, eh, ahora, ahora es un poco diferente. ¿eh? Te, te voy a decir que estamos un poco mejorando el, 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 el onboarding este, ¿cómo se llama? Y, y ahora sí que tenemos, eh, tenemos como una especie de se, se, sesiones lo que pasa es que, como algunas sesiones son comunes, el, el primer día, eh, a, veces hay tro- es, a veces es la, el primer mes, porque hay cosas que igual las haces la primera semana o la segunda, porque se, o sea, coges gente de varios equipos, pues la sesión donde viene, por ejemplo, viene el, eh, un miembro de, de Data Science y explica pues, qué es lo que hace la gente de Data Science. Vienen los equipos y explica cómo funcionan los equipos de juego, porque también, eso también lo hace gente de Player Support, gente que está en, la, en el equipo de finanzas, gente que está en el equipo de... O sea, cualquier persona de la empresa eh, pasa por el mismo onboarding. Pero para una persona, equipo de juego, no antes del primer día, o al menos el mío, como fue, es a mí me dieron, además justo yo llegué y estaban haciendo una submission, o sea que creo que el...
1: No te echaba sea, cuenta mí, nadie, ¿no? Nadie te, todo el mundo te ignoraba, ¿no? Déjame, me dieron la un portátil,
3: me dieron un portátil, me dieron otro, un, otro, un Mac también, porque me porque el Mac que yo había pedido no, no había llegado. O sea, tengo un portátil PC y luego me dieron un Mac para hacer las bits de iOS, pero yo pedí que me lo pusieran con teclado americano porque el teclado finlandés es como el español, pero tiene un montón de letras raras. Entonces dije, dame el americano." Y no había llegado y me dieron uno viejo de, de alguien para que pudiera probar y, mientras llegaba el mío. Y nada, pues me dijeron, pues aquí tienes el Subversion... Eh, bájate aquí, el, aquí tienes el código a ver, Y pues ¿Y qué hice? Pues cogí a ver si lo compilo Y pues nada, compilé el código Y dije, bueno, pues ya compila Me instalé el SDK de Android Lo, lo ejecuté en, en un móvil Android y dije, bueno, pues ya lo tengo en Android funcionando
2: bueno, eh, Hay un wiki
3: mirándote eh, la wiki
2: instalarte Y el SDK, el que, en iOS. que instalarte el SDK de Android Eso ya te puede ya llevar el día entero de, Del primer ah. día, ¿no?
3: Yo tengo bastante experiencia con el Android, o sea, entonces yo el NDK lo he usado desde la primera versión, así que me lo conozco bien. Y, el, y, y bueno, y, X, y Xcode también, he hecho muchísimo Xcode, con lo cual eh, al final tampoco, tampoco hacen nada virquerísimo que digas, hostia, no me suena a nada, más o menos buscando el main, por donde estaba o dónde estaban los scripts, pues digo, bueno, aquí están los ficheros de Android, que están aquí. Bueno,
1: tú dices que no haces nada brillísimo hasta que, por lo que sea, se actualiza todo y no funciona nada. Y ahí es cuando te vuelves loco y te terminas mirando. Sí, bueno, la... te...
3: al final lo bueno es que usamos tecnología propia, con lo cual eh, todo es muy parecido.
2: O sea... Eso es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Qué tecnología se usa en Supercell para, para desarrollar? Nos has comentado <risa> antes Subversion. Eh, no se usa JIT. Me parece curioso. Eh,
3: eh, sí, bueno, lo, lo del Subversion en el Git es un debate... Eh, por por lo momento usamos Subversion. Supongo porque la cultura de aquí de Finlandia hay varias eh, varios estudios tochos que han usado históricamente Subversion y en su día se, se, se puso Subversion y no se cambió porque, total, ya funcionaba y al ser equipos tan pequeños el problema de Git no, no lo tenemos, ¿no? Ajá.
2: Eh, ¿Y tecnología? ¿Qué tecnología usáis en el día a día?
3: Pues es C++ eh, a pelo. O sea, no, hay, no usamos ni Unity ni nada. Es C++. Eh, tenemos un una cosa peculiar, o me parece muy interesante, que es bastante... Creo que funciona muy bien como trabajamos nosotros, es que eh, tenemos un motor, eh, que es, pero que el, el motor no llega tan alto como Carisma, o sea, Carisma, el motor digital o los motores, digamos, tipo Unity o tipo Unreal, cogen, intentan coger mucho del stack del juego, o sea, te te dan para que tú escribas solo tu juego. El motor de que que, que compartimos todos los proyectos, no hace tantas cosas. Es básicamente, no te da, por ejemplo, la escena no te la da Eh, o sea, te da un, es que te da un algo parecido a una escena, pero eh, digamos que muchas cosas te las haces tú a manivela. Y uh, entonces el... tenemos trozos del proyecto, o sea, que todos los proyectos, pues esto lo hacen el Clash of Clans y ah, mira, lo han hecho en el Class. y se lo uh, trincas.
2: O sea, es más como un toolkit o algo así, ¿no?
3: Eh, sí, yo diría que te da te como las primitivas de pintado, pero luego el, toda la parte de alto nivel te la reescribes o se la robas a otro proyecto... Porque eso lo que te permite es que el motor tiene que ser tiene que estar muy, muy cercano al... Tiene que estar, eh, ser muy estable porque lo usan todos los proyectos. O sea, no puedes romperle el motor al, a otro juego y mucho menos el día de la entrega. Eh, claro, tienes una entrega, subes una cosa y ro- le rompes el la build, pues eh, evidentemente hay ramas y demás, pero... Eh, como metas un buque en el motor y no lo encuentren hasta después de la build, pues igual la, la lías ¿no? Eh,
1: y Nacho tú comentas que, que es una ventaja eh, ¿Qué crees que es una ventaja eh, ¿por qué lo comentas?
3: porque eh, la cosa que es una ventaja es porque el, una de las cosas que me gustó cuando llegué o que me pareció interesante es que yo tengo la libertad bueno yo o cualquiera del equipo tiene la libertad de modificar el motor para el juego para para tu juego, para lo que necesites. Entonces, no tienes que depender de una burocracia de, mm. es que necesito cambiar esto, pero es que en mi juego necesito esto. Eh, también, sobre todo los juegos nuevos, a veces prueban cosas. si Cosas que se han probado en los juegos nuevos luego se incorporan en los juegos eh, en los juegos live. De mm. hecho, a veces el juego nuevo nunca llega a salir, pero se, pero eso esa idea sí que se, se, mm-hmm. se transmite a los juegos live y al final te da una flexibilidad de que si tienes que hacer algo lo puedes hacer sin tener que sin tener sobre todo al final tenemos ahora mismo ya tenemos cuatro juegos live que estos son estos son bastantes juegos y bastante ya empiezan a haber update o sea cuando tenemos que actualizar algún middleware que utilizamos eh, empiezan a haber problemas de por lo siempre no de versiones de iOS que soporta un juego sí y otro no eh, versiones de del de, de Xcode que tienen instalado en el Builder un, un, uno y el otro todavía no se le ha actualizado. Entonces, el hecho de que cuanto la parte común sea muy pequeña y además porque no tenemos nadie trabajando en esa parte, o sea, el equipo que trabaja en el motor-motor es muy pequeño. Ahora mismo igual son tres personas y uno está, creo, de baja paternal. O sea, que, que, que son un grupo muy pequeño. O sea, sí. si yo necesito picarme algo, a veces me lo pico yo en el
1: motor y ya está. Y entonces tienes como esa flexibilidad, que os pe- o sea, tenéis como una base de la cual todo hace que vaya más rápido y después no tenéis ataduras, ¿no? Si necesitáis algo os lo podéis hacer, que a fin de cuentas y... los, los programadores normalmente muchas veces tenemos, necesitamos esa sensación de poder resolver una papeleta en caso que haya un problema, que cuando estás con un sistema cerrado que te lo da ya todo hecho, cuando no po- ahí es cuando viene el auténtico problema, ¿no? Necesito hacer esto, no me lo da la solución, ¿qué hago? Claro, pero... No, no... Y...
3: Sí, sí, el problema es que no tenemos tampoco la... Supongo que cuando... O sea, yo trabajando en Digital Legends, ¿no? Que tenemos un equipo de tecnología muy grande. Eh, eso sí, ahí sí que eso sí que trabajamos más con un motor que hacía todo. Pero ahí en ese en Digital teníamos un equipo de tecnología que igual éramos 10 o 12. Igual los juegos eran tres o 4 personas de programación. Pero claro, luego habían 2 o 3 juegos a la vez. Claro.
2: Claro, porque comentabas antes que los equipos en Supercell son pequeños, pequeños de y cuánta gente… Autosuficiente. De, y son autosuficientes. que eso… ¿de cuánta gente estamos hablando cuando dices que son equipos pequeños?
3: Pues, eh, so, yo creo que somos entre… los equipos live son entre 10 y 10 y 20. Creo que nosotros creo que somos 13 en GDI. Ajá.
2: Ah, GDI, ¿trabajas y esto, tú actualmente? sí
3: y son y esto esto incluye programadores de servidor programadores de cliente eh, QA data scientists diseñadores o sea community o sea todo o sea todo el, todo tu contenido o sea,
1: hasta qué punto Nacho porque antes las mencionó un poquito no Esta, que una de las cosas que te motivaba para entrar a Supercell pues era la cultura de empresa y la filosofía que tenían y hasta qué punto esto es verdad yo también he leído artículos y tal y se presume de esta libertad hasta el punto, ¿no? de que muchas veces el propio equipo tiene la autoridad sobre si un proyecto puede o no puede ver la luz esto lo has vivido tú y, y me puedes dar bueno, fe bueno, cancelado
3: de... me he cancelado tres ¿eh? aquí vale. buenamente. <risa> Eh, por, yo, porque yo entré para el yo entré para Hay Day, eh, pero luego apareció un proyecto nuevo que y como era el último que había llegado a Hay Day, pues dijeron pues que se venga Nacho que 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 nos vale para este proyecto y como es el que está ahí es decir como acaba de llegar no. es el que se puede salir claro. porque al final también es un problema ¿eh? o sea a, a ver, fichar gente es difícil porque también traerse gente a Finlandia no es nada fácil y esto es una cosa que como ya os he comentado tiene muchos problemas ¿no? así que cuando hay que buscar pues tenemos una serie de programadores y entonces saber de dónde salgan los programadores ¿no? eh, cuando entonces yo estuve en, en un proyecto y, y lo cancelamos tres veces eh, y ya la tercera, yo dije, ya esto de hacer proyectos nuevos. Eh, yo ahora me apetece una temporadita de hacer proyectos live porque me estoy. le estoy perdiendo el estoy perdiendo, porque a mí me mola mucho resolver bugs y tal. Y digo, me estoy perdiendo el callo al Android, ya no sé ni, ni cómo se. Ni, de nada o sea se me estoy perdiendo ya no sé el, el Android toreo y todas estas cosas mm. no el Oreo no el anterior era el no, era. no me acuerdo cuál era eh, el Nougat creo que no fue no. El que ya estaba perdiéndole todo el callo a toda esta toda esta parte de plataforma a resolver bugs y a hacer pues cosas digamos de ver los problemas del día a día de un juego no eh, y ya como en Heyday también había uno, un, uno de los promotores de Heyday se quería pasar a hacer algún proyecto nuevo porque llevaba ya cuatro o cinco años en Heyday, Day, llevaba eh, desde el principio, de hecho. Eh, pues yo me, me, me volví a Heyday otra vez eh, y cancelamos tres veces el juego. O sea, y se canceló. Bueno, se canceló. Uh-huh.
0: Bueno.
3: Lo cambiamos, o sea, realmente no cancelamos el juego, sino que simplemente dijimos, esto no funciona, vamos a hacer otra cosa, hicimos otra cosa, eh, esta cosa no funcionó por motivos diferentes... Eh, y luego hicimos otro y, y este lo cancelamos porque vimos que no había no parecía funcionar tampoco. Y eh, la cosa es, hay libertad y la, la, la idea es que l, es realmente estás o sea más que si este juego eh, es bueno, no, o confías en el proyecto, es ¿Es este proyecto el mejor uso de tu tiempo? Uh-huh. O sea, realmente eh, de tu tiempo o sea, realmente donde más puedes hacer para la empresa más beneficios es con este juego porque a veces este juego no va o sea a veces se ve claramente que este juego no va a ser un juego eh, un juego exitoso bajo ningún criterio eh, a veces simplemente es porque no es divertido no o no no es tan divertido no aporta nada al universo de juegos que existen ahora en la App Store entonces quizá tu, tus skills programando eh, son mucho más útiles en otro sitio o igual que la gente. Quizá ya proye- llevas muchos años haciendo, eh, trabajando en el mismo proyecto y crees que eh, es, te apetece hacer algo nuevo y vas a poder aportar más en otro proyecto con ideas frescas y demás.
1: Mira, eso me, me lo deja perfecto porque una de las siguientes preguntas que tenía preparada era... Eso que has dicho tú, ¿no? De que lleva mucho tiempo trabajando en un mismo proyecto. Muchas veces con el tema de juegos móviles como servicio, ¿no? La, 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 que está muy trillado, pero al final, en el día a día, para el trabajador, eso lo que implica es que es un proyecto que está vivo mucho tiempo. Y precisamente Supercell, pues es bastante conservadora, aunque intentéis hacer proyectos y los canceláis, o sea, nadie sabe todos los proyectos que están vivos por ahí, como que lleva, se lleva mucho tiempo con el mismo proyecto eh, en live, ¿no? ¿Eso os afecta de alguna manera o a ti te afecta personalmente el, el estar tanto tiempo trabajando en el mismo proyecto? ¿O es algo que llevas bien? ¿Hay gente que, que lo lleva mal?
3: Eh, a ver, yo creo que eh, esto lo llevamos bien. No sé, no te voy a decir que se ha llevado toda la vida, pero en los tres años que llevo eh, creo que se ha llevado más o menos bien porque eh, quien más quien menos, eh, todo el mundo eh, tiene... Y tiene, digamos, eh, las típicas reuniones one-to-one eh, one con, con, con el Game League. Y, y más o menos todo el mundo eh, tiene la libertad de poder decir que, bueno, yo creo que ya no puedo aportar más, o ya llevo mucho tiempo aquí, me apetece hacer algo nuevo. También para. Porque al final, la cosa es que la, la, lo que interesa es que la gente que, que lleva igual cinco años en Heyday, adem- esos cinco años, que se lo ha aprendido o cinco años en Class of Clans, ha aprendido en esos cinco años eh, muchísimo, muchísimo, y ese conocimiento es muy valioso para la empresa, casi más valioso uh-huh. que el trabajo que vaya a hacer en este sexto año en el mismo proyecto. Entonces, de la forma que yo lo veo, es eh, la empresa también lo que le, le interesa es, que esta, es mantener a esta persona y estos conocimientos en, el, en la empresa y mover estos conocimientos a otro... Otro proyecto también son muy valiosos porque, quiero decir, esta esta persona que lleva cinco años haciendo algo en un sitio eh, tiene un conocimiento del proyecto, de la vida del proyecto muy interesante y el que viene a sustituirlo trae ideas nuevas, con lo cual siempre se se oxigena mucho cuando viene gente nueva. De hecho, cuando alguien nuevo viene a un proyecto, yo... eh, he visto un antes y un después, de que viene alguien con un proyecto y como trae ideas nuevas, tal, muchas veces, ese primer año, primeros, incluso dos años, siempre hay como mucha atracción, mucho, le da como un momento nuevo al, al proyecto. Entonces, y luego la gente, claro el, la gente que va a otros proyectos, que claro, yo esto no lo he visto, porque claro, yo llegué y, y viene gente y yo ya, estos ya, llevaba, ya estaban en la empresa, no sé... No sé exactamente su trayectoria, así que tampoco puedo aportar mucho, pero yo creo que es bien.
2: Bueno, y estamos todo el tiempo diciendo, ¿no? El hecho de que has comentado que, que cómo es eh, vivir allí en, en Finlandia, eh, que incluso hay veces que, que es complicado eh, llevar gente gente para allá. No sé si es un hándicap que tiene Supercell, entonces cuéntanos un poco también para, para que los oyentes también lo entiendan cómo es la vida allí en Finlandia ¿Qué, cuáles son las dificultades que plantean o las diferencias que plantean ¿no?
3: pues eh, a ver la vida en Finlandia yo creo que no es mucho más difícil que o sea es bastante más fácil lo que la gente se cree porque la gente se cree que esto es como el muro del juego de tronos que, que esto es todo hay nieve y, y que vamos ahí con la piel del lobo y algo así eh, en realidad Finlandia no es tan diferente de de, de Londres en el sentido de de clima, es verdad que hace un poco más de frío. Eh, Hemos llegado a menos 25 alguna vez, Eh, pero bueno, en invierno, invierno, eh, los grados negativos casi siempre, pero a menos 25, que es cuando ya empieza a doler, yo solo he estado un año de los cuatro que llevo, que, o sea, se puede soportar. Eh, Lo único que es un sitio, lo que no se dice mucho, es que está bastante oscuro, Eh, en invierno, ya veis ahora que ahora estamos viendo por la cámara y luz no hay mucha y son las ocho y media de la tarde y por la mañana pues igual sale el sol en invierno, invierno igual sale el sol a las nueve de la mañana y se pone a las tres entonces tienes poquísimas horas de sol
2: ¿y la comida? Eh, ¿y la comida qué tal?
3: la comida es bastante pasable
2: eh, ha tardado, ha tardado o sea, en responder. Ante no Basar.
1: Eh,
3: comida,
2: eh, comida típica, comida típica de allí. Es, es,
3: es, la comida típica de aquí, claro, al final también al ser una cultura, la comida típica típica, al ser una cultura tan del norte, eh, pues claro, hay mucha patata, mucho, o sea, esto en, en castellano, tubérculo, porque mm-hmm. claro, en los inviernos no podían cultivar muchas cosas. Y luego algunas cosas eh, que, se han puesto muy de mo- que son como más turísticas, tipo el regaliz y el chocolate y los vodka. Pero comida sí que digas, qué delicia. Eh, ahora mismo no se me ocurre ninguna. Pero bueno, se, se pasa La, lo curioso es que hay muchos restaurantes nepalís. No sé por qué. Eh, curioso. No sé qué, si, si es que debieron venir unos, abrieron un restaurante y se trajeron a toda su familia y estos a sus familias. Porque Bien. hay una cantidad de restaurantes nepalíes que yo no había visto en la vida. ¿Será o sea, el,
1: el equivalente en España al chino? <risa> pero
3: que también hay bastantes chinos. Oh, vale, vale. es que, pero hay, es, 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 es animal la cantidad de nepalís que hay aquí. Joder.
1: Eh, así un poco a, a modo de resumen, de, eh, dime la cosa que más te gusta de vivir allí y la que menos.
3: Pues eh, lo que me gusta más de Finlandia, seguramente es que eh, es una ciudad, o de Helsinki sí, es que es una ciudad bastante pequeñita y, y se puede llegar a todos lados con transporte público porque yo odio conducir, entonces no me gustaría vivir en ningún sitio que tuviera que conducir para ir a los sitios. Entonces me gusta mucho que se, se puede ir a cualquier sitio en transporte público y además, aunque haga frío o esté oscuro y haya nieve o hielo, eh, la gente hace vida normal. Yo con mis colegas, pues eh, aunque sea 5 de diciembre... Bueno, el fin de diciembre no, que es la independencia de Finlandia, pero que sea diciembre quedamos para tomar un café y aunque estemos a menos 20, quedamos, nos vamos ahí tapados, vamos y vamos al interior. <risa> o sea que todo todo viene en, en eso. Y lo que menos me gusta es que también me gustaría eh, dedicarle también parte, de culpa mía, que no le dedico el suficiente tiempo al estudio del idioma como debería eh, y que todavía no llevo cuatro años y todavía no no hablo mucho el finlandés, eh, mayor parte por culpa no. mía, no, no por el idioma, que no tiene ninguna
1: culpa. En tu defensa también te digo que haces muchas cosas, ¿eh? <ríe> en tu tiempo libre, o sea que no sí. se puede con todo. <ríe> eh, te quería preguntar, ¿no? La siguiente pregunta pues va un poco dirigida a tu veteranía, ¿no? Llevas ya más de 10 años como de, de experiencia ¿no? como programador en, en videojuegos, además, curiosamente, siempre relacionado con videojuegos móviles, ¿no? Y me gustaría que me dijeras... ¿Qué crees tú que es lo que más ha cambiado en ti como profesional, como programador, desde que empezaste hasta ahora?
3: Eh, pues no sé qué, es lo, no sé si lo que más, eh, pero sí que eh, yo creo que con, con, con el tiempo eh, yo creo que me he hecho me ha hecho más tranquilo porque ahora ya ahora como que al principio estaba como más obsesionado en en, en yo creo que todo el mundo no o sea no solo yo me imagino con resolver la tarea en cuestión y ahora como que como que tengo más el, el punto de, de, de saber exactamente por qué eh, ocurre algo antes de o sea antes era un poco de hay que hay que arreglar esto lo arreglas vale ya está y ya está. ahora antes digamos de hacer el fix quiero saber exactamente por qué pasa ¿Sabes? Poder escribir, esto ocurre por esto uh-huh. y, entonces, y, y entonces ya luego el fix que deployamos o que, que subo es uno u otro. A veces hago dos fix, hago uno para la versión en cuestión y otro el bueno para la siguiente versión. Eh, entonces, dependiendo del nivel de testeo que requiera, yo creo que esto es lo que más, eh, más ha cambiado porque al principio sí que estaba como muy centrado de, por la obsesión de Dios mío no, necesito arreglar Uh-huh. Eh, el, tengo que hacer esto y como que estás foco 100% en, en terminar tu tarea y no en, 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 en el digamos el proyecto
0: global
1: y como programador tienes alguna algún tipo de preferencia en plan cosas que no me gusta para nada hacer en plan odio esto y cosas que me encantan
3: eh, pues eh, yo tengo que decir que no no me gusta especialmente la programación gráfica porque seguramente tengo poca 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 experiencia con ella, en realidad no sé casi nada de, de gráficos y, y no, no tengo como, me falta como el, eh, creo que me falta el, el llegar al punto ese en el que ya sabes exactamente cómo hacer las cosas, porque más que el cómo hacer las cosas, es, me, me falta cómo depurar las cosas de gráficos, porque yo no sé. Cuando tengo que hacer una cosa de gráficos, eh, lo pruebas y si no te sale, luego lo sabes cómo ver eh, lo que está pasando. cuando si tengo, pro- si tengo que hacer algo de lógica o un algoritmo o algo así, eh, sí que me cojo el debugger y... y puedo ver exactamente lo que está pasando. Pero con gráficos no tengo esa facilidad y ese, uh-huh. ese, ma- ese mastery y me falta muchísimo callo con esto. Y lo que más me gusta, eh, pues te, te diré que lo que como que me pone muy mucho es... Eh, Resolver problemas, pues yo tengo como el punto ese de que a veces hay algún bug o alguna cosa que digo que necesito saber qué leches está pasando y, y a veces como que incluso de un punto obsesivo decir, ¿esto qué, qué, qué está pasando? Y, y estar ahí dándole vueltas hasta que... Sí. ¿Por qué nos está fallando esto?
2: Quizás no hay, no hay nada más atractivo ¿no? que alguien te diga llevamos dos días con una historia y no sabemos cómo resolverla. A ver si sí se te ocurre o a ver si sí puedes averiguar qué es lo que pasa. Y eso ya... Es como... Un, el reto, ¿no? El eh, reto, ¿no? Se eh. te pica de una manera que tú y ese día no piensas en otra cosa nada más que en resolver aquello, ¿no? Bueno, y, cambi- sí, sí. y cambiando de tema, eh, Nacho, eh, una de las también arañando así un poco de por, por todos los sitios que hemos podido investigarte, hemos visto que sueles utilizar un eslogan que dice algo así como «Everything is better with orc and fireballs», que cualquier cosa mejora, ¿no?, con orcos y bolas de, de fuego, ¿no? Sueles <risa> utilizar ese eslogan, ese cuéntanos un poco sí. cómo, cómo aparece y, y es algo que pones es que estoy... en todas tus, normalmente, redes y esto. Entonces, cuéntanos un sí. poco.
3: Esto vino de, 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 de Digital, de una, una conversación en la cocina de Digital Legends que, que estábamos hablando y, y yo siempre decía, ¿no?, que a mí me gustan... Que, que claro... Yo soy muy fan de... A mí me gustan los juegos deportivos, por ejemplo, no me gustan nada, ¿no? Yo decía que, claro, es que el problema que hay con los juegos deportivos es que a un nivel estético me parecen muy feos, porque a mí la estética de de los futbolistas me parece lo más hortera del universo. O sea, yo veo a las las bambas que lleva eh, Cristiano eh, Ronaldo y me parecen muy feas las bambas eh, de Cristiano Ronaldo, ¿no?
2: Perdona, eh, perdona el inciso, que... nunca pensé que aparecería ese nombre en este podcast.
3: <risa> sí, o sea, es curioso, La única ropa deportiva que me gusta es la que lleva The Rock. Oh, yeah. De hecho, toda mi ropa de gimnasio es de la marca Under Armour, que es la que utilizan eh, The Rock y los jugadores de fútbol americano. Y, y cuando hablábamos de, de esto, yo decía, es que claro, a mí sí un juego de fútbol me pusieran eh, como el Blood Bowl, ¿no? Me ponen orcos, bolas de fuego, que, m- cosas de fantasía y superpoderes, que era un poco también lo que estaba intentando hacer eh, digital Legends cuando hacía el juego aquel de fútbol, ¿no? el Soccer Fury, aunque esta conversación fue posterior. Eso yo lo que me molaría, un juego de fútbol de, con que haya el equipo de los trolls con el, el equipo de los elfos oscuros y la pelota, tengas ahí el golpe de fuego o algo así, y con, con farmeo y cosas esto me molaría más, yo creo que esto mejoraría, ¿no? Eh, y de ahí de esa broma, dice, todo, todo, conozco su bola de fuego, mejor. Y de ahí empezamos a hacer la broma esa y ahí se queda
2: Ahí se quedó, ¿no? Fíjate, yo apostarí, apostaba porque era una idea loca de una jam o algo así, pero fíjate, curioso de dónde viene, ¿no? No, pero, eh,
3: pero por
2: ahí viene. Vale, y bueno, una de las cosas también, aprovechando que la experiencia laboral que tú has tenido ¿no? dentro y fuera de, de, de España, una de las cosas que, que también nos, nos interesa mucho y a los oyentes ¿no? es saber, según tu experiencia, eh, cómo, mmm, cómo es de diferente trabajar en el extranjero o trabajar en España. Es decir, ¿se parecen? ¿No tienen absolutamente nada que ver? ¿Recomiendas eh, visitar fuera o dices, no, en España también se pueden hacer cosas geniales y no hace falta moverte? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué opinión te merece? Bueno.
3: Yo, eh, quizá mi, mi opinión, digamos, del de extranjero en España no sería 100% eh, objetiva, porque, claro, yo he trabajado en una empresa, eh, en empresas extranjeras, en empresas internacionales, pero en España eh, trabajé en Digital, que es una empresa que seguramente está al nivel de estas empresas, al nivel de la calidad de los productos, pero quizá no teníamos, bueno, al menos cuando yo trabajaba, o no teníamos tanta. Proyección internacional, aunque cuando yo estuve en, di- en digital sí que tuvimos eh, claro. gente, tuvimos dos finlandeses en digital. Eh, eh, y claro, entonces yo no, yo sé que por ejemplo en, ahora en, 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 en Barcelona hay muchas veces tipo King, está Social Point, que es que tienen un perfil más internacional. Digital Legends como, o sea, una de las cosas buenas que debe tener, o sea, y ahí, ahí también te digo que algo se, tiene, se puede extraer de Digital Legends eh, bastante bueno, que es que eh, hay mucha gente que lleva muchos años. Esto quiere decir que la gente descontent, o sea, descontenta no, es, no estará si llevan 10 años. claro eh, eh, Entonces, claro, al ser una empresa como más familiar, que nos conocíamos todos, que éramos todos españoles, quieras que no, pues no tienes este perfil internacional de que hay por ejemplo en Supercell o que había en Remedy que había gente de todo el mundo y te permitía pues eh, entablar eh, a ver como tener mucha más influencia y forma de trabajar, ver formas de trabajar conocer eh, cosas de otros estudios, problemáticas que habían tenido en, en uno u otro lado y sobre todo también tener mucha información de a veces las típicas ideas locas que se te ocurren de que alguien propone, oye mira he visto en este juego esto y luego alguien te dice, ah, pues yo en mi empresa hicimos esto y, y luego tu proyecto no lo hice y en realidad no sirvió de nada. Así que esto no lo hagamos porque no sirve para nada. O sea, parece que, que vaya a ser la leche, que esto sea una ideaca y luego al final tiene cero efecto real y claro, tienes como mucha información que esto en España es más difícil porque claro, si, si tienes una empresa que todo que no hay mucha gente, pues claro, la, las referencias y las experiencias son mucho más contadas.
2: Claro. Y bueno, es curioso porque comentas que, claro, que en España eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en el que hay mucho nivel y hay gente muy buena que de hecho se va afuera y, y se hace incluso, mm, por así decirlo, imprescindible en los equipos a los que va a trabajar, ¿no? Pero eh, añorando un poco ¿no? la industria de aquí, la industria de España, eh, ¿qué crees que, que haría falta para que la industria en España tuviera más peso a nivel mundial? Eh, ya que parece que sí tiene o existe gente que pueda eh, llevar proyectos importantes, pero no sabemos por qué no, no termina de, de tener tanto peso como, como comentas antes, ¿no? Hay otros países como, por ejemplo, a lo mejor en UK, en Londres, pues hay muchísimas empresas y, y el sector es mucho más grande y hay muchas más posibilidades de, de moverte y de, y de hacer cosas en proyectos a nivel mundial, ¿no?
3: Eh, yo, el... No, no soy un experto en, en montar empresas y, de hecho, eh, no lo, lo, no puedo, no, te, no voy a ya voy a dejar el disclaimer de que yo no soy un experto en el tema, así que, que yo os doy lo que yo veo y lo que yo extraigo, claro, claro. digamos, de ver un perfil de las empresas. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, lo que veo que, que, que aquí funciona mucho y que aquí les viene muy bien en Finlandia, es que al final el equipo, yo creo que para los inversores lo es todo, entonces es muy importante porque tú ves las empresas que se montan aquí y yo lo que veo cuando se monta una startup o una empresa de juegos aquí en Finlandia es que lo primero que te ponen es, somos esta gente que venimos de esto y y tú ves toda la lista de de, como el currículum de donde han estado Eh, y al final eh, no es tan diferente de España a Finlandia que por eso me hace mucha gracia porque en, igual que en, que en España todos los caminos van a parar a Piro y al Máster de la Punto Fabra, eh, que es donde empecé yo, en eh, la Punto Fabra, aquí todos los caminos van a pagar, parar a Digital Chocolate y, y, no, no, y Sulake. O sea, uh-huh. se, o sea, puedes trazar a, y y también. Hay mucha gente con bueno, pone Remedy también, hay un buen... Pero que hay como unas cuantas empresas donde todo el mundo de la, ha, traba, ha, pasado por, ha pasado por ahí. Y en España es lo mismo todo. Quien más que menos en España o ha trabajado en Piro o ha trabajado claro. en Mercury.
2: Pero es cierto que en España, por gracias por decirlo, la industria es más pequeña, ¿no?
3: Pero también yo lo que veo mucho en España, veo pocas empresas y eso es una cosa que... Por, no sé si es también un poco la, la, la típica vías de que cuando veo una que cumple con lo que yo creo, pues digo, ah, pues esto estos les va bien porque hacen exactamente lo que yo creo que hay que hacer. Pero yo cuando veo pocas empresas, que sean gente que haya salido de King o de Social Point, y cuando las hay, suelen tener eh, fácil inversión. El, veo que hay mucho problema con los estudios indies, que son gente que sale de, del máster o, o se juntan de sin experiencia intentan conseguir inversión eso es muy difícil porque los inversores ya los inversores les gustan lo, los nombres y el, el glamour
1: hombre cierta seg- seguridad ¿no? ¿de dónde estoy poniendo el dinero? no para que si no hay experiencia hostia la seguridad uf, es compleja entonces sí, bueno. sí.
3: pero yo creo que esto se va a arreglar o sea se va a arreglar con el tiempo que es decir, eventualmente eh, cada vez más habrá más gente de King que se animará a hacer empresas, claro. o gente de... Bueno, de hecho ya ocurre en esta en, en Reino Unido pues, varias empresas que se han montado con gente de King eh, UK, de King Londres, mm. y, y bueno, y gente con que ha montado empresas que ha estado en King eh, Estocolmo, también hay unos cuantos.
0: No muchos porque tampoco son muy grandes. Eh, o sea, Estocolmo,
2: que digo... Bueno, y, y bueno, yo creo que ya para terminar eh, una de las cosas que es interesante es eh, ¿te gusta Finlandia? ¿te crees... o sea, ¿te quedarás allí en Finlandia o planteas en un futuro, no sé si cercano o lejano, volverte a España o moverte a otro sitio? Eh,
3: pues esta es una pregunta que eh, es graciosa porque bueno, tu, tuve esta misma discusión con, uh, con Kike en el Paso friken que me preguntó, bueno, ¿y tú cuándo te vuelves ya para España? Porque el Abel hizo el movimiento este que estuvo trabajando en, en Reino Unido y luego se volvió. Uh-huh. Eh, y yo le decía que, claro, yo llevo ya cuatro años en Finlandia y creo que ha llegado al punto en el que cuando, cuando has pasado los dos años, tres años, ha pasado el punto en el cual si ya has pasado un par de años, ya sabes si te, vas a quedar, si te puedes quedar o no. Si, es, si estás dos años en un país, puedes estar 40, porque es al final ya has visto un poco de todo. Yo, en mi caso, eh, yo creo que me quedaré, porque la verdad es que me gusta bastante la ciudad, eh, se vive bastante bien, es un sitio tranquilo, eh, si si te puedes adaptar a hacer unas cosas en verano y otras cosas en invierno, que no son exactamente las mismas, pues todo bien y, y bueno, y de momento lo que dure lo que dure el trabajo que parece que la industria aquí pues funciona más o menos bien, hay muchas empresas cada vez hay nuevas eh, hoy me, a veces cierran ahora me contaban eh, hoy de un estudio que, que va a abrir dentro de poco así que ya supongo saldrá en las noticias en algún momento así que yo creo que como mínimo voy a estar unos pocos años más por aquí Te no acuerdo. sé cuántos Te eh, acuerdo pero ya. algunos Sí, sí, me quedan algunos inviernos
2: Pues, José, yo creo que hemos llegado Al final de nuestra lista de preguntas Sí, sí, la verdad es que Muy bien, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien No sé, Nacho, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, bastante entretenido
1: Hombre, debo reconocer aquí, los oyentes no lo saben, pero que como ya nos conocemos los tres que estamos aquí ahora hablando, nos conocemos en persona, pues se hace más natural, por lo menos para mí, preguntarle y hablar con una persona que conocen, ¿no? Que cuando lo hacemos con como... Sí, no, además
2: Nacho lo hace fácil, o sea que... Además, es verdad. Sí, 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 que, además, nosotros ya nos
3: conocíamos, que es lo que, lo que comentaba antes, que nosotros ya no sabíamos... Eh, a Cantón lo conozco hace 3-4 años, que que, iba, que llevo yendo a los Friken, y a Adrián lo conocí este año pasado en el... En el anterior, así que ya, es
1: como de, de toda la vida. Ahí estamos. A ver si nos volvemos a ver este, este, este el año, año no, que eh. viene, sí. Pues, oye, vamos a hacer la típica presentación... De, bueno, la presentación no, lo que siempre metemos al final de avisar a los usuarios de dónde pueden encontrarnos, ¿no?
2: Eso es, y luego nos despedimos con un adiós en finlandés que nos va a decir nada. Eso es. Bueno, o tal? una
1: canción de Power Metal. No sé yo si... No, no sé,
2: el
3: cantar no tengo Bueno,
1: lo que sí puedes hacer, a lo mejor pasarnos algunas horas cuando terminemos y se lo decimos a nuestro chico de audio el que lo monta todo a ver si puede poner la, la canción para despedir el programa sí, aunque Frank. sea un trocito no para no incumplir ninguna ley sí, <risa> sobre sí. copyright Frank es un crack seguro que es. pues bueno como siempre a los que ya nos conocéis o a los que no nos conocéis nos podéis encontrar en la también nos podéis encontrar como siempre en Facebook buscando por la y en Twitter y para escucharnos pues no tenéis excusa porque estamos en ebooks en iTunes en YouTube y si buscáis la tecnología pues no vas a encontrar en cualquiera de, de estos medios habituales así que nada también si tienes alguna preguntilla pues nos podéis preguntar lo que sea darnos feedback del programa lo que haga falta para, para eso estamos
2: vale y ahora Nacho cómo se diría adiós en
3: finlandés eh, muy muy ah, bueno, mira, pues, pues esa es fácil esa muy es muy
2: fácil. <risa> pues nada es fácil.
1: pues un saludo chicos y nos vemos en el siguiente programa hasta luego